1: Estimado oyente, hoy es martes 29 de diciembre de 2020 y yo soy Antonio Vegas. En el año 2012 decidí ir a Madrid a continuar mis estudios de economía en una universidad diferente, donde se encontraba mi profesor favorito, Jesús Huerta de Soto. De Jesús Huerta de Soto había leído ya todos sus libros y admiraba con verdadera profundidad. A pesar de no contar con él en mis clases oficiales, sí que podía asistir a todas sus clases y seminarios de forma regular. Allí conocí muchos círculos intelectuales donde se trataban temas como el liberalismo, el anarcocapitalismo, la empresarialidad, el cálculo económico y muchos otros que ya os podéis imaginar. Pero por el tema que más me interesé fue por el tema de los ciclos económicos el que creo que la economía todavía tiene una importante tarea que hacer para explicar por qué las crisis financieras y económicas ocurren de forma recurrente. Creo que es la tarea principal de la economía. Mis días en la universidad tenían mucho de investigación y de conocer a otros amigos con mis mismas inquietudes intelectuales. Una tarde de invierno asistí a una conferencia sobre liberalismo donde conocí a Gustavo, con el que disfrutábamos siempre después de cada conferencia de largas y profundas conversaciones, sobre todo de economía, de ciclos económicos y de la teoría de la liquidez.
0: Antes de nada, gracias Antonio. Eh, bueno, para los que nos estén viendo, nos conocimos hace mucho eh, yendo al Juan de Mariano en Madrid y, y incluso fuimos, a, vamos, entiendo que todo ha sido más, pero yo la, la vez que fui a las clases de Huerta como oyente fue contigo y lo, lo recuerdo con mucho cariño. Precisamente allí, con, allí fue donde comencé a, hablar, a, a oír sobre la teoría australia del ciclo. Me sorprende mucho que hace unos años tú y yo estuviésemos en Vicálvaro escuchando a Huerta y que hayamos terminado hoy aquí y la poca gente que éramos entonces, porque éramos liberales, quizás eh, hubiesen muy pocos en su momento que yo conociese, yo estaba metiendo en el mundillo. Pero a día de hoy hay muchos más. Eh, no sé si lo has visto, pero en Twitter hay muchos más y bueno, me, me agrada, me agrada mucho eso. Sobre todo me agrada que bueno también se sean críticos con lo que yo en su momento no lo era. <risa> eh, y bueno, a ver qué tal, eh, a ver cómo terminamos dentro de unos años nosotros mismos y, y cómo avanza esto. Espero que no el gobierno no, no nos haya comido para ese entonces y, y que podamos seguir viviendo nuestra vida. Yo, como sabes, pues ascribo menos a ese tipo de teorías ahora. Eh, después de pasar por rayo y aprender, bueno, la teoría de la liquidez, él la sigue llamando una teoría austriaca del ciclo. Yo, sinceramente, creo que en cierta manera puede ser se puede decir que es austriaca, pero no sé hasta qué punto lo es básicamente porque sí que hay una especie de efecto Ricardo dentro de la teoría, eh, sí que hay unas definiciones de ahora, pero la definición de dinero, que para mí es casi mmm, como algo principal para el ciclo, no es la misma. La de qué es dinero, qué es la diferenciación de la taxonomía de qué es crédito, qué es dinero. Eh, bueno, y otras, y otras tantas diferencias, ¿no? Eh, sobre todo el comportamiento de los, a raíz de esto, el comportamiento de los bancos. La importancia del multiplicador, la importancia de la expansión crediticia, eh, bueno, los efectos que tiene obviamente. La, la teoría austríaca es mucho más cuantitativa, la teoría de la liquidez es mucho más cualitativa, por así decirlo. Eh, en ese sentido, bueno, yo te, a, teorías, a teorías del ciclo entiendo que es necesaria cierta comprobación empírica. Eh, si la teoría de la liquidez tiene comprobación empírica, pues bueno, eh, podría ser, pero yo necesitaría más datos.
1: Gustavo empieza hablando de las dos teorías que explicarían el origen de los ciclos económicos. La teoría austríaca desarrollada por Mises y Hayek, que básicamente defiende que la crisis es generada por un aumento del crédito cuando el sistema bancario presta el dinero depositado por los depositantes. La solución para ellos es impedir que el banco pueda prestar los depósitos a la vista es decir, exigir un porcentaje de coeficiente de reservas del 100%. Por otro lado, Gustavo habla de la teoría de la liquidez, defendida en su momento por Juan Ramón Rayo, que explica las crisis y los ciclos económicos de una forma un poco diferente. Es el deterioro de la calidad del crédito lo que genera las crisis. ¿Los bancos pueden prestar los depósitos? Siempre y cuando esto no deteriore la calidad crediticia. Y para ello, el riesgo y el plazo de los depósitos tiene que coincidir o ser muy similar al riesgo y el plazo de los préstamos, para que no haya un descalce que provoque una crisis económica.
0: Entonces, bueno, ¿cómo explicaría la teoría de liquidez los ciclos económicos? básicamente lo primero bueno por entrar a lo que acabo de decir la, dif la diferencia entre dinero y crédito para la teoría de liquidez que viene de una tradición neobancaria eh, básicamente de la banking school eh, el dinero es todo lo que no es eh, todo activo que no es el pasivo de nadie que se usa como dinero claro esto implicaría que son los activos del banco central en el patrón oro sería el patrón oro y en un patrón bitcoin digámoslo así sería el bitcoin eh, y el resto de, de elementos que son elementos son crédito todos los derivados de, del patrón que se use del dinero son tipos de crédito es verdad que luego en la, en la literatura dentro del mundillo dentro de esta, de esta digamos esta rama pues bueno eh, también se puede hablar de Inside Money y Outside Money, eh, porque bueno, a nivel internacional, a lo mejor en el patrón oro, el oro es el dinero, pero el resto, el resto es crédito. Pero a nivel local, pues el, el, los medios de cambio, el crédito emitido por el banco central también se considera dinero como medio de pago último. Bueno, eh, fuera de estas diferencias, luego pasaríamos a ver eh, la teoría de la liquidez que eh, si comienzas, a tener demasi si comienzas a descalzar plazos y riesgos, porque al final el emisor puede estar eh, descoordinando la economía, que al final es una descoordinación económica, no sé qué punto todas las teorías del ciclo tienen algo que ver con... O bien por descoordinaciones económicas, digamos, en un sentido neoclásico más, o más clásico de, de, de equilibrio general, intertemporal. Y, por otro, pues fallos de mercado. ¿no? Eh, en, el caso de, en el caso de la liquidez que nosotros hemos tratado, se puede ver el ciclo como algo, como una descoordinación, aunque no no, es exen no está exento. Eso, eso, solo, eso lo, lo hablaba con Capello y con Rayo, se podrían meter como otro tipo de teorías, otro tipo de, de microajustes necesarios en el mercado con, con otro tipo de teorías. ¿no? O sea, con, con otro tipo de efectos, con fallos de mercado, con no, es que es compatible. Bueno, en fin, la teoría que es que solemos trabajar... Eh, al haber desc descalce de plazos y riesgos porque se sobreemite a crédito a, unas, a unos plazos y con unos riesgos que no deberían ser pues al final la, la, la de oferta y la demanda no, no están calzadas y comienzan a haber ciclos comienzan a descoordinaciones que, que provocan lo que llamamos eh, ciclos de crisis y recesión
1: Al final, una recesión económica Puede ser considerada una descoordinación entre la oferta y la demanda. Es decir, lo que los empresarios creen que la sociedad demanda es diferente de lo que realmente demanda. Y esto es lo que causa una crisis económica, pues los empresarios estaban invirtiendo en algo que no es tan rentable como se pensaba inicialmente. Cuando dichos productos se lanzan al mercado y resultan no ser tan rentables o no tener la demanda que se esperaba, es cuando se empieza a producir la descoordinación entre la oferta y la demanda. También denominado por la teoría austríaca del ciclo económico como ahorro forzoso. Otro aspecto muy importante que tratamos en el programa es el papel que juegan los tipos de interés bajos en, en el ciclo económico. Pues, como sabemos, cuanto más bajos son los tipos de interés fijados por el Banco Central, más incentivos hay a inversiones de riesgo y, por lo tanto, es más probable que se puedan ocasionar descoordinaciones económicas. ¿Por qué los tipos de interés son tan bajos actualmente? ¿Hay alguna razón real que lo explique? Asimismo, eh, tratamos temas como los incentivos que producen los bancos centrales en la economía, pues cuando en una economía existe la posibilidad de que un banco central actúe como prestamista de última instancia, es decir, en caso de que los bancos comerciales pierdan toda su liquidez, acudirá el banco central a su rescate, existen unos incentivos muy elevados a que los bancos comerciales deterioren la calidad del crédito y, por lo tanto, aumenten la probabilidad de crisis económicas. Dicho de otro modo, la existencia de bancos centrales hace que la economía sea más inestable a largo plazo.
0: Bueno, primero que el PIB está mal medido, que aunque tengamos una, un PIB quizás nominalmente igual o un poco superior, quizás la, eh, la comparación a paridad por poder adquisitivo sería mucho mayor, que esto explicaría de alguna manera que los tipos de interés sean más bajos hoy que antes. ¿No? Que esto creo que alguna vez Dani Fernández me dijo que los tipos de interés en hace 1800, si no me equivoco, eran del 12% estructuralmente. Pero de todas formas, eso entiendo que los tipos de interés sean bajos Implica que haya un incentivo al ciclo, es decir, eh, aún así podemos estar, o sea, suponiendo una especie de tasa natural o un tipo de interés natural, eh, podemos estar por encima o por debajo de él. Y que hay una influencia del Banco Central a la hora de manipular tipos sobre ese tipo de interés natural, aunque ese tipo de interés natural esté cayendo. El tema es ver, ver. Entiendo que mediciones del tipo de interés natural para poder ver si se está por encima o por debajo, pues eh, al final. Eh, creo que cualquier que o sea o gente en contra te pues te echaría la cara a lo de Rafa no no hay un tipo de interés natural en el dinero o hay un tipo de interés natural en el dinero pero el de cada bien es distinto más ¿no? eh, pues no lo sé o sea es que esto quizás sea una crítica más metodológica pero es que al final cualquier teoría eh, económica es difícil eh, que sea contrastada con, con datos y ya no me estoy yendo al tema de de mises, ¿no? de, de que no se puede sino de que tenemos mi crítica sería que hay muy pocos datos para poder contrastar nada y hay demasiados escenarios distintos eventualmente se podrá hacer, pero por lo menos por ahora eh, mi idea es que hay que ir a, a, a tener intuiciones que sean más realistas al menos eso te, te despeja bastante el campo y hombre, que hay, que hay una intuición yo creo que clara, de que el banco central eh, cambie los incentivos de los agentes que están jugando en el mercado es innegable. Es decir, eh, el mercado reacciona cuando el, banco central, cuando el presidente del Banco Central dice A o dice B. Entonces, que hayan teorías, pues básicamente no financieras del ciclo y en el fondo el, eh, la teoría la, el ciclo, la teoría del ciclo austriaco, una de las pocas ventajas que tiene o que tuvo en su momento era que era una teoría que metía al banco central, y en ese sentido metía las finanzas. No del todo como a mí me gustaría, pero al menos tenía un big player que era innegable, que estaba ejerciendo una influencia, y intentaba poner el lado real, que era lo que bueno, gente como Minsky o, o digamos una, una tradición post keynesiana, neobancaria, no solía tener en cuenta, que es el lado el lado real, el efecto sobre, sobre la estructura eh, sobre la estructura de la estructura de la oferta que es algo típicamente también austriaco. Eh, otra cosa es que hayamos llegado a una explicación definitiva del ciclo, si, si acaso eh, hay más aspectos que meter en el modelo. Otra cosa, yo creo que cualquier, incluso vamos un seguidor de Huerta eh, que, 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 no, que no esté tan radicalizado, que diga creo que esa es la única teoría, eh, pues te dirá que sí, que hay que meter más cosas en el modelo y que no es la única explicación, que no es apodíctica <risa> en ese sentido. Eh, pero que hay cosas, más cosas que ver no sé, o sea, a mí me gustaría ver más eh, no sé una teoría del ciclo austríaca incluso la liquidez que, que pueda tener un sector exterior con un banco central exterior y ver qué efectos tiene qué pasa si hay algún efecto porque el mercado esté cartelizado los bancos comerciales tengan, un, tengan poder de mercado eh, qué pasa con los asesos de los agentes no sé, cosas cosas así, yo creo que enriquecería mucho la, la teoría y ya digo, hacer comprobaciones empíricas es relativamente complicado. Entiendo que hay con todo esto, en los últimos años ha habido como un boom de la inferencia causal y que se pueden hacer cosas, se pueden desarrollar los, los DAG, los, los grafos estos, intentar eh, hacer métodos pues, eh, inferencia causal vaya. e intentar buscar algún tipo de, de de conocimiento que se puede extraer de ellos, pero entiendo que es relativamente limitado. Sí. Y no sé, no sé que sobre este tema, o sea, entiendo que hay más explicaciones del ciclo, pero ya yo creo que al final hay que ir a las intuiciones, eh, sobre porque tener una explicación más realista, menos realista, que te encaje más y, y que se vaya cumpliendo. Es complicado, <risa> para mí es muy complicado tener ese tipo de cosas.
1: Gustavo trata un tema muy importante en la ciencia económica y es el hecho de la dificultad de experimentar en economía y de obtener datos empíricos. Por tanto, aquí entramos en un debate de cómo desarrollar una buena teoría económica dado este problema de la ciencia económica. Es el debate entre la inducción versus la deducción podemos usar la deducción para lograr una teoría que encaje con nuestras intuiciones y con la historia pasada. Pero sin embargo es la inducción, la obtención de datos lo que nos permitiría evaluar y falsar una buena teoría y concluir qué teoría es la acertada y cuál es la no acertada. En este caso podríamos ver si la teoría de la liquidez se acerca más a la realidad y explicaría más porcentaje de la realidad que la teoría austriaca del ciclo económico. Por ello, Gustavo se refiere a los nuevos avances en la computación y en técnicas como Machine Learning que permitirían mejorar la estadística y la recolección de datos para poder explicar diferentes teorías y ver ¿Qué teoría explica más porcentaje de la realidad?
0: Bueno, claro, ahí es el concepto de mercado. Bueno, un poco lo que decía antes, si tú tienes un concepto de mercado, de, de, de proceso de descubrimiento de precios, de, de cómo los agentes mediante un, un sistema de prueba-error guiado por precios, digamos, e instituciones, eh, van, van localizando la localizando la, los recursos, pues bueno, entiendes que hay, bajo esa visión, ¿no? puedes entender que hay errores, el problema, y los errores serían pérdidas empresariales, y con eso no pasa nada, es decir, el sistema está hecho para eso, que nosotros valoramos y los pro nuestros proyectos de, de, de acción conforme a unas expectativas. Y una expectativa puede ser simplemente cuánto voy a ganar si invierto en, yo que sé, en esta vivienda, ¿no? Que luego uno no se puede cumplir. Y al final lo que el mercado te está diciendo es, bueno, el mercado, la sociedad, los agentes al no comprarte, comprarte menos de lo que tú querías, en, el, en los plazos que tú querías, te está, diciendo, te está mandando una señal para que eh, cambies tus proyectos, eh, tu, tu estrategia, al menos empresarial. Esto nos pasa con todo. Es decir... Eh, si yo quiero echarme novia, pues tendré que eh, intentar ligar, intentar hablar, intentar convencer. Y puede que te salga mal, pues lo suyo es que cambies estrategia o que esperes a que de pronto te salga bien. Eh, si ves el mercado como un proceso de coordinación, entiendes que no tiene tanto sentido que hayan errores... Si hay, si hay errores constante, constantes, no vas a tener un error muy grande que afecte a todo el sistema. Un error muy grande que puede afectar a todo el sistema puede ser muy lesivo. Eh, bueno, esto sí quieres se podría hilar incluso con, con lo que dice Taleb, ¿no? de que el sistema se vuelva antifrágil y que mediante experiencias pues, vayas teniendo menos, menos... Este tipo de tensiones, estos esfuerzos tan grandes. El problema en, la te en las teorías del ciclo, de corto austriaco al menos... Eh, es, que, es que haya agentes o que, de, que, degraden, que puedan degradar la, liqui la liquidez de cierta manera y creen incentivos para que el sistema no se, no se corrija o no se dirija hacia donde debería, no se debería dirigir o, o hacia planes socialmente necesarios ¿no? eh, socialmente estables, socialmente no en el sentido marxista sino de que no, no se pueden aguantar cierto, cier, cierta estructura de capital invertida de cierta manera. Eh, el problema que ahí tendríamos es que si, eh, esto, bueno, no, no quiero llegar a lo, la, la, lo de la teoría esta de, la, de la borrachera y la resaca, pero es que en parte, en parte son es inevitable que pasen en un sistema de mercado. Yo entiendo que si la gente no lo ve así, que cualquier error empresarial es algo nefasto, o fallo de mercado, pues bueno, pero que las empresas fallen es algo normal. Si tenemos un sistema que incentiva de manera sistemática que los planes no se corrijan o que eh, deja que no se corrijan, pues esto lo hemos tenido, el Banco Central y las ayudas y a la banca, es básicamente, básicamente eso. No significa per se que el sistema tenga que explotar. Porque una, una mejora tecnológica, y es lo que estamos teniendo en los últimos, en los últimos 20 años, una mejora tecnológica puede hacer que eh, las pérdidas puedan ser compensadas. Entonces, bueno, al final el sistema no explota, no, no cae, no hay esa reducción ni, ni ese cambio estructural, porque eh, por otro lado se, está se están consiguiendo unas ganancias que pueden cubrir eso. Eh, lo del respecto Ricardo... Eh, era básicamente que si estás, aunque pues, no, que yo sepa no, o sea, hay gente que se dedicaba eh, a hacer sistemas dinámicos no lineales, tenías a Juan Sabuco, que ahora está en Oxford, pero no, no lo llevo a aplicar a la teoría del ciclo. Si no recuerdo mal, había otra persona que sabía bastante de estos temas, que era Javi, ah, no recuerdo el nombre, pero que es consultor en temas de data science, es doctor en matemáticas, no, perdón, es matemático y doctor en, y doctor en economía, pero... Se edica, es Data Scientist, e hizo unos temas sobre aplicaciones de Big Data y tocó temas de no linealidad, si no recuerdo mal, en, en cuanto a la teoría australia teoría del ciclo. Pero, pero no se ha hecho. También es verdad, bueno, esto quizás es un poco más friki, <ríe> pero la, en economía en general, las teorías que usan dinámica no lineal no suelen tener mucha mucho recorrido, hubo como una gran promesa esto a finales de los 90 eh, o en el 2000 con la creación del Santa Fe Institute. Hay gente del Santa Fe Institute enseñando eh, sistemas lineales en la Mason y hay eh, modelos, modelos basados en agentes. Esto no sé si lo, si lo conoces Pero no, incluso dentro del mainstream no se ha llegado a, a desarrollar como un, un, una metodología clara replicable y que pueda explicar más cosas utilizando dinámica no lineal. Al final, al final se ha utilizando modelos más simples eh, como son los DGSI porque va, puedes controlarlos, eh, al final eh, pueden explicarte quizás más cosas, pu puedes aislar los efectos en un modelo de no, no lineal, no puedes aislar ¿Qué pasa si sube, si sube la inversión con el resto de la economía con el resto de variables? Ese tipo de cosas hacen que no, no haya tenido mucho más recorrido. Es verdad que si quieres ser realista, deberías tener un modelo no lineal. Y yo qué sé, crear un modelo tocho y comenzar a ver pues, eh, ese tipo de, de bifurcaciones y, y cosas que se estudian en, 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 con los no, sistemas dinámicos. Pero que es que al final, incluso si tú te vas a temas de ingeniería, en eh, quizás sistemas lineales con lineales bueno me refiero a utilizar sistemas eh, pues, extensivamente intensivamente de álgebra puedes replicar sistemas no, no sistemas lineales dinámicos pueden replicar sistemas no lineales hasta cierto punto y ser válidos y suficientes en ingeniería se hace para temas de electricidad y aviación cuando quieres Tener aproximaciones suficientemente buenas y no hace falta que sean mejores. Entonces, no, no sé. Para mí. A mí me gustaría el día de mañana comenzar a jugar con, con agentes, pero no, no sé cuánto se puede aprender de, de ellos. Eh, no, sé, no sé si tú has tenido oportunidad de hacer ese tipo de cosas. Entiendo que en finanzas al final te vas a fórmulas o hacer simulaciones Monte Carlo para calcular ciertas cosas y, y poquito más. Eh, Porque no entre que meter más mates o meter más programación o meter, no, no termina por tanto tanto a lo, que, a lo que quieres hacer. Y aquí me escuchará alguien con <ríe> con horror, ¿no? Eh, si alguien se dedica a sistemas, a sistem al caos. Pero, porque su se suele decir que los sistemas sociales, en, en ciencias sociales eh, debería ser todo más complicado, pero... Pero igual no sé hasta qué punto lo es. Bueno, si quieres predecir lo que va a pasar mañana, sí. Pero si quieres explicar lo que, lo que ha pasado ayer en, o en, el, en la crisis anterior, pues igual no tanto. En economía, bueno, incluso en finanzas, al tener ciertos componentes no line, altamente no lineales o de, 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 altamente complejos... Eh, hay una palabra técnica para esto... El, digamos que el orden de complejidad de los sistemas económicos es muy alto. Entonces, eh, puedo hacer. A, a día de hoy, lo que tú haces, lo que, lo que suelen hacerlo, se suele hacer en bancas centrales, voy a utilizar un modelo de GSI, que básicamente es modelizar una economía, un mercado de trabajo, un mercado de capitales, un, eh, un mercado. Digamos, lo que quieras. Puedes poner, y puedes poner un gobierno y un mango central. y, y, y puedes intentar, Si subo la inversión de, en este sentido, si, si manejo esta palanca, le doy, ¿qué pasa con el resto de variables? ¿No? El tema es que tu, eh, tu, la respuesta que te está dando el modelo eh, es básicamente lo que está contenido en las ecuaciones. Que aquí alguien puede decir, bueno, pues hagamos esas ecuaciones infinitamente más complejas. Entonces, de, de modo que la interrelación entre ellas sea muy muy capte en, en algún sentido la complejidad de la economía. Y en el extremo sería este el argumento que me has dado, ¿no? Si tengo un sistema sumamente complejo que pueda replicar la economía, que pueda replicar incluso cada célula, cada célula de las neuronas de cada gente, cosa que es, es complicada, pero bueno, supongamos que se puede hacer. Eh, ¿podría intentar hacer simulaciones y con eso saber cuál sería la me mejor mm, acción del gobierno en este caso? Eh, ay, se podría decir que sí, pero habría que hacer un montón de suposiciones. Aún teniendo, aún teniendo eh, un, sistema muy, un sistema muy realista. Porque tendrías que decir que las simulaciones al menos eh, convergen en cier a ciertos puntos. Es decir, yo... ¿Qué pasa si, si te faltan algunas variables y lo que estás saliendo es tiene, una eh, tiene mucha varianza? ¿Cuáles? Si tienes cada aplicación de, de, del gobierno, eh, apunta los efectos apuntan para lados distintos en cada simulación. Eh, ¿Hasta qué punto puedes tener confianza para poder hacerlo? ¿Existe realmente una...? <risa> ¿Realmente tu modelo ha captado toda la complejidad...? tu modelo ha captado la distribución implícita de la variable que estás escogiendo. Son cosas realmente complicadas. Mira, A día de hoy, eh, yo que me dedico un poco a esto, eh, generar series financieras eh, que, sean simulac que sean realistas con respecto a otras series financieras. Es decir, si yo quiero generar series simuladas del SP, a día de hoy lo que se, suel o lo que se suele hacer en la literatura es hacer un Monte Carlo, que básicamente es coger los retornos, desordenarlos y generar la serie, pues me parece una burrada. Pues eh, a día de hoy, con la inteligencia artificial, lo que se puede conseguir es eh, hacer un mapeo de, la, de las series e intentar generar series eh, que son parecidas. No sé si has visto lo de las caras, ¿no? Eh, con, inteligencia, con inteligencia artificial, hoy en día, se pueden conseguir caras que no... Mapeas muchas caras y... Y el, la inteligencia artificial capta la distribución implícita de las caras y puede generar caras que no son de nadie. Esto, que, que es para una serie financiera, es jodido. Imag eh, para, para más, o sea, para la sociedad entera, buah, no sé, eh, me parece ultra complicado. Ultra complicado, es que complicado. No, no tengo mucha idea de mucha, no tengo idea de computación cuántica, pero lo que yo creo es que eso simplemente te va a dar poder de cómputo. El tema es, el poder de cómputo te va a poder dar un algoritmo que pueda captar la distribución de, del modelo que quieres hacer. Eh, pff, yo creo que depende más, prácticamente hoy, depende más de los datos que puedas tener. Y, y el tema es, si no consigo... Mira, esto, este punto quizás es más importante. ¿Cómo consigo...? Eh, ya, ya no me voy a tener la célula de cada cere del cerebro de cada gente, porque eso ya me parece ciencia ficción máxima, ¿no? Pero ¿cómo consigo captar la distribución implícita de un agente? Es decir, tener un modelo de Antonio, de saber qué vas a desayunar mañana, si tengo datos de los que has desayunado el resto de días, vale, puedo, puedo hacer una estimación buena de lo que vas a desayunar mañana con, si tengo lo que has desayunado el último año. Pero saber qué vas a hacer mañana a las 2 de la tarde es muy complicado. Y yo me apostaría un dedo a que no a que no con los datos que tienes de, 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 en el INE, aunque sea el día de mañana que nos controlen el, los móviles o nos controlen lo que sea, eh, no, no no se puede llegar a captar la distribución que tu, que tu cerebro tiene vaya, y que vas es muy complicado, o sea, puedes conseguir ciertas cosas puntuales, es decir, Facebook puede saber si comienzas a salir con alguien, ¿no?, por la interacción que tienes, por la mayor o menor interacción que tienes con esa persona. Probablemente Instagram pueda hacer algo así, pero es que son cosas como muy, muy pequeñas. O sea, saber qué vas a comprar si mañana entras en una tienda, pues puntualmente igual puedes obtener los datos de, de las cosas que históricamente has comprado. Y en función de eso, hacer una predicción pero ya está, eh. o sea, ahí se acaba. Si todos los datos que van a obtener de nosotros son los que vienen de los móviles, compras, historic, mmm, saber cómo vas a reaccionar mañana antes, si entras a una tienda nueva que no has entrado nunca antes, mmm, me parece ir a algo irreal. No sé, igual mi desconfianza ante la inteligencia artificial quizás sea por lo, por lo porque estoy tratando últimamente con ella. Llevo un año así tratando con esto y no... Es más bastante más complicado de lo que parece y los pasos que se dan son bastante pequeños, excepto Google y Facebook. ¿no? Si, si alguien va a OpenAI, pues... Y con toda la potencia que tienen, son pasos muy, muy, muy pequeños. Pero bueno, eh, entiendo que luego los que tienen relevancia en, en los medios son los más visibles, pero no se ven todos los errores que hay.
1: Tras la charla con Gustavo, podemos llegar a la conclusión de que los ciclos económicos y las crisis económicas endógenas, aquellas que no son causadas por un shock externo, tienen una explicación derivada del comportamiento del sector bancario, explicado por los malos incentivos que pueda haber en la economía como los bancos centrales la socialización de las pérdidas y el establecimiento de unos tipos de interés más bajos de los tipos de interés naturales. Sin embargo, se llega a la conclusión de que estas son unas causas importantes pero no son las únicas, que debe haber una miríada de causas provocando ciclos económicos endógenos y movimientos del ciclo económico más o menos acusados por lo tanto, un factor importante que explica los ciclos económicos es el deterioro del dinero, del crédito, del riesgo de crédito de los agentes, de la liquidez de los agentes, de forma agregada en toda la economía. Pero hay muchos más factores que deben ser tenidos en cuenta que solamente una mejora de las herramientas informáticas y de modelos económicos podrían ayudar a entender mejor o desarrollar una teoría que explique mejor la creación de los ciclos económicos. Y es que la ciencia económica trata con agentes muy complejos que llevan en muchos casos a ser un campo que sea solamente de estudio de la teoría del caos para poder comprender con gran precisión la creación de los ciclos económicos. En nuestra conversación como hemos visto, hablamos de deterioro del crédito y del dinero, de los tipos de interés, del descalce de plazos, de los bancos centrales. Pero todo ello tiene una conexión importante con otros muchos temas, incluyendo las matemáticas, incluyendo la informática, la inteligencia artificial. Porque parecería que una crisis económica es la suma de una gran cantidad de causas y de descoordinaciones en la economía que al igual que en un accidente aéreo solamente cuando se dan varios errores al mismo tiempo es cuando se produce el caos ya que el deterioro de la calidad del dinero de la liquidez y del crédito de un solo agente o de un determinado número de agentes reducido no necesariamente genera una crisis económica un ciclo económico sino que es una gran cantidad de agentes deteriorándose al mismo tiempo.